0: Les cours du Collège de France. Dans sa bibliothèque orientale parue en 1697, je reviens souvent à elle, Barthélemy d'Herbelot donnait de la mise, écrite du Coran, mise par écrit du Coran la présentation suivante. Bekr fut le premier, On s'est bien sûr dit dans le, les transcriptions de, de l'époque, fut le premier qui compila l'Al-Coran. Il mit cet exemplaire original entre les mains d'Afsah Fille de Omar et veuve de Mahomet, afin que l'on y pût avoir recours lorsqu'il naîtrait quelques difficultés touchant sa lecture. Il arriva justement ce qu'Abou Bekr avait prévu, car du temps du calife Osman, il se trouva plusieurs copies différentes de ce livre. Osman, les ayant ramassées toutes, les fit corriger sur l'exemplaire d'Afsa et fit supprimer tous les autres exemplaires qui n'étaient pas conformes. Il est clair que les grandes lignes du récit dominant étaient déjà connues des orientalistes, même si plusieurs détails posent un petit peu problème si on se réfère à la tradition musulmane dont j'ai fait précédemment état. Derbelot a ainsi omis les pérégrinations des feuillets de Hafsa et ne parle pas du tout d'un personnage important de cette histoire, Zahid ibn Thabit, dont nous avons vu qu'il tenait un rôle essentiel dans la mise par écrit, intervenant d'une part sous le règne d'Abou Bakr, puis sous celui de Haussmann. Si nous suivons la présentation de l'auteur de la bibliothèque orientale, il existe une circulation de copies divergentes dont il n'apparaît pas clairement si elle dérive de l'original d'Abou Bakr, le seul, d'ailleurs, dont il était question. Ces données étaient même, pour certaines d'entre elles, connues en fait dès l'époque médiévale. Il suffira de rappeler ici que le texte d'Al-Kindi, un auteur chrétien du 9e siècle qui a écrit une polémique contre l'islam, avait été traduit dans le cadre du corpus Clunisien, c'est-à-dire de cet ensemble de textes qui accompagnaient la traduction du Coran qui avait été réalisé par Robert de Quétone sur la demande de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny. Il est vrai qu'encore une fois, le contexte n'était pas celui des études orientales, mais celui de la polémique, même si des informations précises figuraient dans ce texte. Les premiers pas auxquels je viens de faire allusion se placent à un moment où les sources arabes disponibles dans les bibliothèques occidentales étaient encore très limitées et les, les éditions de textes arabes très rares. La situation changea substantiellement avec le XIXe siècle. Il faut encore une fois redire toute l'importance de l'expédition d'Égypte mais de manière plus générale, l'expansion coloniale européenne s'accompagna d'acquisitions de manuscrits. Nous avons vu comment les fragments anciens du Coran étaient entrés dans les collections françaises, allemandes ou russes. Le phénomène était encore plus considérable en ce qui concerne les copies d'autres textes de date plus récentes. Pour m'arrêter sur un cas particulier, la bibliothèque que le savant d'origine autrichienne Alois Sprenger avait formé lors de son long séjour en Inde, fut acquise par la Bibliothèque royale de Berlin en 1856 et fournit à Theodor Nöldeke des aperçus nouveaux sur l'histoire du Coran. En les intégrant à un essai qu'il avait publié peu avant à Göttingen, il élargit considérablement la portée de son travail et en fit un livre qui marqua profondément le champ des études coraniques, « La Geschichte des Korans », paru en 1860. Comme les savants qui avaient avant lui utilisé les données conservées par la tradition musulmane pour étudier la genèse du Coran, Noldeke acceptait d'utiliser les informations transmises par la tradition de manière, je dirais, assez candide, même s'il était conscient qu'il existait des incohérences ou même des contradictions entre les différents récits d'un même fait. Ce qui nous est compté de la mise par écrit du Coran, et dont j'ai fait une première présentation d'ensemble, nous a été transmis par les savants musulmans médiévaux selon des principes qu'il convient maintenant de rappeler. Même si la mise par écrit de ce corpus de récits relatifs à Mohammed et au premier temps de l'islam a pris place à une date plus haute que ce qui était communément acquis, c'est-à-dire dans le courant du 8e siècle et non plus tard, leur transmission initiale s'est faite oralement. Très rapidement, comme des historiens modernes d'ailleurs, les savants musulmans se sont trouvés confrontés à l'épineuse question de l'authenticité des récits qui euh, circulaient. Pour disposer d'un critère en apparence fiable, ils ont porté une attention particulière à la transmission même de l'information. Cette dernière se présente comme un bloc qui est précédé par l'indication de la chaîne de transmission, ce que l'on appelle donc un isnad. Celui-ci peut être analysé de manière à déterminer sa crédibilité, par exemple s'assurer qu'il n'y a pas de rupture entre deux personnes qui ont vécu à des époques différentes ou n'ont jamais pu se croiser parce qu'ils habitaient dans des lieux très écartés. Crédibilité, contrôler également si les différents personnages apparaissant dans la chaîne de transmission était ou non digne de foi. Ce dernier point est bien entendu de nature plus subjective, dans la mesure où il dépend de l'opinion qu'ont pu se forger les spécialistes. Les renseignements recueillis sur les transmetteurs ont très tôt été regroupés dans des ouvrages spécialisés, des sortes de dictionnaires, où les utilisateurs pouvaient retrouver des données qui leur permettaient précisément d'apprécier la valeur d'un isnad. Le deuxième élément des récits de la tradition est constitué par l'information proprement dite, ce qu'on appelle le matne. Son authenticité est généralement moins discutée que celle de l'ISNAD, mais les savants médiévaux étaient tout à fait capables de discerner des orientations idéologiques qui biaisaient l'information et qui donc réduisaient sa valeur. De fait, comme nous l'avons vu, il existait plusieurs récits concurrents de la mise par écrit lesquels étaient transmis selon des isnades différents. L'attitude des, euh, des, euh, des auteurs des ouvrages où nous les trouvons variait entre ceux qui faisaient une sélection parmi les euh, versions disponibles et choisissaient l'une d'entre elles, et ceux qui, en revanche, étaient des sortes de collectionneurs qui accumulaient les récits, même si ces récits divergeaient entre eux. Les savants occ occidentaux, ont, dans un premier temps, traité ces données comme s'il s'agissait proprement de récits historiques, comme ceux qu'on peut trouver dans une chronique. Mais cette attitude a fait place à des positions extrêmement critiques dès la fin du XIXe siècle. Ignaz Goldziher a en particulier fait valoir que la plupart des hadiths avaient été fabriqués et ne possédaient donc aucune valeur historique. Sa position a été poussée plus loin par Joseph Chart. Ce dernier est en effet arrivé à la conclusion que les traditions concernant Mohammed et ses compagnons et servant de base au droit musulman, parce qu'il ne parlait que du droit musulman, avaient été forgées dans le courant du VIIIe siècle au moment où les fondateurs des principales écoles juridiques élaboraient leur doctrine. Bien que se rapportant initialement au hadith relatif au droit, cette évaluation très négative a été étendue à l'ensemble de la tradition musulmane. Elle explique sans doute le développement d'hypothèses nouvelles sur la jeunesse du Coran et sa mise par écrit qui n'ont pas ou très peu recours à ces données. Mais j'y reviendrai plus tard. Les données transmises par la tradition musulmane ne doivent toutefois pas être rejetées en bloc. De fait, la réflexion méthodologique sur l'utilisation du hadith dans le cadre d'une histoire des débuts de l'islam a été renouvelé en premier lieu par Gauthier Joinboll, euh, qui, prenant en considération aussi bien l'ISNAD que le MATN, a développé des analyses qui permettent d'apprécier de manière plus fine la valeur de ce matériel. Afin de mieux comprendre ce système de transmission, je vous propose de suivre la façon dont Harald Motski, qui se rattache à ce mouvement de réhabilitation critique du hadith, s'est attaché à étudier les traditions dominantes sur la mise par écrit du Coran. Sa présentation, sous forme de tableau, permet de voir comment, en utilisant Isnad et Matn, il est possible de faire apparaître le lien commun des récits. Ça se présente finalement comme un arbre généalogique, et vous voyez qu'on arrive à un nom qui est le lien commun, celui de Ibn, ibn Shihab Azuri, un personnage qui est mort en 742, de qui dérivent cinq lignes de transmission, l'une d'entre elles correspondant à une œuvre dont, euh, dont l'auteur, Moussa ibn Uqba, mort en 758, a recueilli la tradition relative à la mise par écrit sous Bakr. On peut faire la même chose, sauf que c'est un petit peu plus complexe, avec les récits de la mise par écrit du Coran sous le règne de Rosman, donc le même procédé, et nous retrouvons le même auteur, Ibn Shihab Azuri, qui serait en quelque sorte à l'origine de ces différents récits. Dans le texte du Sahih d'Al-Bukhari, L'information est précédée de l'isnad suivant, et je vous en donne ici l'exemple pour que vous fassiez une idée de la façon dont les savants transmettaient leur information. Je dis donc, Moussa nous a rapporté d'après Ibrahim, qui disait, Ibn Shihab nous a rapporté, Kanas ibn Malik, qui avait reporté ceci, et après ça, nous avons le texte lui-même. Donc il y a cette, cette chaîne qui formalise la transmission et qui constitue en quelque sorte... Une garantie d'authenticité. Les différents noms de la chaîne qui apparaissent ici sur le graphique précédent sont ceux que vous voyez dans le texte d'Al-Bukhari. Et dans ce cas encore, c'est Ibn Shihab Azouri. Ici, il est désigné sous la forme raccourcie Ibn Shihab, mais c'est bien le même personnage. Comment expliquer cette situation Motsky envisage deux possibilités. L'une est que le diagramme dérivé de son analyse reflète effectivement le processus de transmission et fait apparaître la source réelle des différentes versions. L'autre possibilité est de considérer que tout cela n'est qu'une fabrication postérieure à Azuri à qui on a attribué les récits en euh, bon, les inventant pour les besoins de la cause. Pour écarter cette seconde possibilité, Motsky fait valoir... Il serait difficile qu'un nombre important de transmetteurs – vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de personnes impliquées dans cette transmission – il serait difficile qu'un nombre important de transmetteurs et de collecteurs de tradition aient employé exactement la même façon de procéder pour forger leurs faux, alors qu'il y avait finalement d'autres solutions disponibles, d'autres circuits qui auraient été également crédibles. Et plus encore, il fait valoir qu'il existe un lien étroit entre les chaînes de transmission, les ISNAD, et les 20 MATN, c'est-à-dire les 20 versions textuelles de cet épisode. En d'autres termes, il existe des groupes de MATN associés aux transmetteurs initiaux, une situation qui, par elle-même, rend plus improbable une manipulation. Ce type d'étude qui s'est développée dans ces dernières années, permet de répondre aux critiques sur la genèse du hadith en montrant que les récits, dans leur forme initiale, remontent à une période beaucoup plus haute que celle des compilateurs classiques, Bukhari, qui, par exemple, qui ont œuvré dans le courant du IXe siècle. De plus, la découverte, au cours de ces dernières décennies, deux textes dont la rédaction remonte au 8e siècle et qui contiennent déjà ces informations contribuent à renforcer ces données puisque ça veut dire qu'elles étaient mises par écrit en fait plus tôt que l'on l'avait admis, admis précédemment. Il n'en reste pas moins que la question se pose de savoir quel a été dans l'espèce le rôle d'Azzuri, d'Ibn Shihab-Azzurri. Motski reconnaît d'ailleurs qu'il est possible de considérer qu'il a inventé les deux traditions, celle relative à Abu Bakr et celle relative à Haussmann, et qu'ensuite il les a enseignées aux différents personnages qui apparaissent comme ses transmetteurs. On peut aussi penser qu'il a effectivement transmis des informations recueillies auprès d'informateurs d'une génération antérieure. Motsky favorise la deuxième possibilité et pense pouvoir en conclure que les deux récits de mise par écrit circulait déjà à la fin du 7e siècle, mais, comme nous le verrons, il n'est pas totalement sûr que les, le récit d'Azouri ne soit pas le résultat, sinon d'une falsification totale, du moins d'une réécriture de l'histoire. En outre, cette recherche en paternité ne résout pas le problème de la valeur de l'information que nous trouvons chez Al-Bukhari ou chez al tabari que j'ai déjà mentionné. Comme l'a montré Viviane Comero, leurs choix ne correspondent pas à un souci d'historien, mais à des préoccupations d'hommes de religion. Il convient d'observer sur le graphique relatif à la transmission du récit euh, de la mise par écrit sous Haussmann que les compilateurs de ce que j'appellerais la quatrième génération après Azouri sont plus ou moins sensibles à la multiplicité des voix. Certains, par exemple An-Nassai, n'ont retenu qu'un récit alors que Ibn Abidaoud, un auteur important, en connaît trois. Alors, bien sûr, l'accès à l'information n'était pas le même pour tous à cette époque. Il n'avaient pas forcément été contact, en contact avec les mêmes informateurs. Mais ce n'est pas le seul moment où nous relevons chez certains des transmetteurs, des compilateurs, un indice d'une sélection. Car les maths, c'est-à-dire la lettre des récits, n'est pas identique partout et met en valeur, ou inversement, omet des informations qui ont une certaine importance. La façon de raconter l'histoire n'est pas neutre. Ces différences ne sont peut-être pas seulement un problème de transmission plus ou moins fidèle, comme semble le penser Motsky. l'enseignement d'Azuri, qui a quand même exercé pendant longtemps ce rôle de transmetteur, a pu évoluer sur la durée et sa présentation des faits a pu subir des inflexions dans un sens ou dans un autre. Revenons maintenant aux textes qui nous ont été conservés. Il serait vain d'essayer d'écrire une histoire de la mise par écrit du Coran, à partir de ces seules données, dans la mesure où l'information est inégalement précise. Il y a de toute évidence des points qui n'intéressaient pas celui ou ceux qui ont mis en circulation cette information et dans la mesure aussi où les parties pris des collecteurs les ont conduits eux-mêmes à réécrire l'histoire. Il me semble toutefois que nous pouvons reconnaître des noyaux structurants, je veux dire des événements qui reviennent dans différents récits et qui pourraient donc avoir une certaine authenticité. Mais avant toute autre considération, je crois qu'il faut souligner la convergence des témoignages pour affirmer l'ancienneté de la mise par écrit. Il est vrai qu'on discerne dans plusieurs cas une tendance à faire remonter la canonisation le plus haut possible afin de se prévaloir d'une authenticité absolue. C'est notamment le cas des récits qui tournent autour de la dernière récitation de Mohammed. Un très net accord existe toutefois, et ça je crois qu'on peut le dire, pour situer le moment où la mise par écrit a pris place, donc entre deux dates clés, la mort de Mohammed 632 et celle de Osman 656. Je vais donc maintenant me tourner vers les quelques éléments récurrents dans les différentes versions, sans me limiter à celles qui dérivent du lien commun identifié par Motzki, c'est-à-dire Ibn Shihab Azouri. Az Une première donnée qui apparaît en différents points de l'histoire est constituée par les feuillets de Hafsa, les fameux souhuf. Il s'agit, comme il vous en souvient, de la compilation réalisée par Zaïd ibn Thabit sur la demande du premier calife Abu Bakr. Ces feuillets passent ensuite à son successeur, Omar, et, après l'assassinat de ce dernier, à sa fille, Hafsam, que nous avons vue dans le texte de Berthélémi d'Herbelot avec l'orthographe Hafsam, enfin c'est le même, même personnage, qui est l'une des veuves de Mohammed. C'est elle qui laisse son nom à ses feuillets. Et leur histoire se poursuit avec l'entreprise de Osman, le troisième calife, qui demande à Hafsa de les lui prêter, soit – et c'est la version d'Al-Bukhari – dans le cadre de la préparation de la recension du texte coranique qu'il confie à Zaïd, soit au terme du travail pour procéder à une collation ce qui est la version de Tabari. C'est-à-dire que Tabari considère que les feuillets sont venus en bout de course pour contrôler que le texte était bien correct. Une fois l'opération terminée, ces feuillets sont restitués à Hafsa, qui les conserve jusqu'à sa mort, qui survient en 665, sous le règne du premier calife Omeyyade Muawiyah. Le frère de Hafsa, Abdallah, en hérite alors... Et Marouane, le père du calife Omeyyad Abd al-Malik, les lui réclame pour les détruire. Et ainsi s'achève l'histoire de ce document important qui fournit une sorte de fil directeur pour l'histoire de la mise par écrit de la version zaïdienne. On peut rattacher à cette information celle qui concerne les feuillets de Aïcha, autre épouse du prophète, et qui est transmise par Abdallah ibn Zubayr, mort en 692. «» Dans ce cas, l'intégralité du texte coranique avait été mise avait été mis par écrit sous l'autorité du prophète, et ça c'est une différence importante par rapport à l'autre version, et Osman les aurait demandés à Aïcha pour établir le texte de la Vulgate. Dans les deux cas, une version antérieure, et dans les deux cas entre les mains d'une épouse de Mohammed, d'une veuve de Mohammed, est invoquée pour accroître l'authenticité de la version mise par écrit sous Osman. Deuxième point. Zaïd lui-même est un personnage central, associé comme je viens de le rappeler à deux opérations de compilation du texte, celle d'Abou Bakr puis celle de Osman. Il convient de noter que ce rôle se trouve confirmé négativement par les récits que j'ai mentionnés initialement et qui tournent autour de la version d'Ibn Mas'oud on rapporte que ce dernier, ou on lui prête, un jugement extrêmement dédaigneux pour le gamin encore occupé à jouer avec les enfants de son âge, alors que lui, Ibn Masrud connaissait déjà un nombre important de sourates du Coran, sans parler d'une autre version, qui est une variante de, la, de celle que je viens de mentionner, qui met en cause les origines juives de Zaïd. Nous avons également des récits émanant de milieux proches d'Ibn Masmoud, qui affirme que la version de Zaïd n'est pas la dernière et qu'elle n'est donc pas la plus authentique. À la mise par écrit sous le califat de Osman sont associés deux éléments à propos desquels nous possédons des témoignages qui se chevauchent. Le premier est celui de la pluralité des versions en circulation, et nous le retrouvons sous diverses formes, en premier lieu, viennent les récits qui nous signalent l'existence de la copie d'un tel ou d'un tel. Dans ce cas, se pose la question de savoir si nous parlons effectivement d'un codex, ce d'autant plus que, dans quelques cas, se pose la question de savoir si la personne avait la capacité de mener à bien une mise par écrit. Dans le cas de Zaïd, différents témoignages indépendants nous permettent de conclure qu'il savait écrire. On a plusieurs euh, récits qui le montrent en train de pratiquer cet art. Ubay, qui est un autre auteur d'une recension du Coran, avait également été un scribe de Muhammad. Dans une tradition conservée par Ibn Abidaoud, c'est d'ailleurs lui et non Zaïd qui aurait été chargé de la collecte. Donc. Ubay est également un personnage qui a pu réaliser une version du Coran. La maîtrise de l'écriture par Ibn Masoud reste en revanche plus incertaine. On a à ce sujet peu d'informations et peu d'éléments qui viendraient appuyer cette hypothèse. Et de fait, dans un courant de l'historiographie musulmane contemporaine, la difficulté posée par les divergences que présente la version d'Ibn Masoud est en partie résolue en mettant tout simplement en question la validité de la source, en l'occurrence l'existence du codex, qui est une façon de dire qu'il n'y a pas de version d'Ibn Massoud. En contestant l'information parce qu'elle n'aurait pas été transmise selon les règles, elle se trouve ipso facto disqualifiée. La situation et ça, c'est une sorte de parenthèse. La situation est d'autant plus curieuse que dans la présentation canonique des lectures, ou Kiraat, Ibn Masoud figure à l'origine de plusieurs des chaînes de transmission. Si sa version est irrecevable, comment expliquer qu'elle soit la source de lecture canonique C'est une contradiction pour le moins embarrassante. Mais ce tour de passe-passe nous le verrons, s'est produit à une date postérieure. Quoi qu'il en soit de ce point, il me faut souligner à nouveau cette pluralité et suggérer que le codex d'Abou Bakr n'est peut-être pas tant, comme cela a été suggéré, une invention destinée à attribuer un personnage incontestable. parce qu'Abou Bakr, c'est un, un pieux personnage à qui on ne peut rien reprocher. Donc ce n'est pas tant euh, donc, une invention destinée à lui attribuer l'origine de la vulgate, une initiative qui était somme toute attendue à côté de toutes les autres qui ont, sont nées de la fin de la prédication mohammadienne et de la nécessité de la conserver. Une deuxième façon de rapporter l'existence des différentes versions consiste à faire simplement allusion à des divergences. C'est la situation qui est décrite dans le récit conservé par Al-Bukhari qui n'élabore pas davantage ces données. On nous dit que les gens récitent le Coran de manière différente, mais on ne le rend, on rapporte pas à quoi que ce soit de précis. Enfin, le thème de la multiplicité des versions apparaît sous une troisième forme, celle de la destruction, forme négative, mais euh, il est bien question de cela. Cette destruction est tantôt évoquée de manière générale, tantôt ciblée sur un exemplaire en particulier je passe sur les méthodes employées pour atteindre cet objectif. Les copies sont tout bien brûlées ou bien déchirées, etc. Mais ce qui est important, c'est que le thème de la multiplicité est un noyau structurant propre à la mise par écrit sous Horseman et qu'il est repris dans la narration d'un épisode postérieur qui fait comme écho à cette décision du calife. Le second élément important de l'épisode de la mise par écrit sous son califat se rapporte à la diffusion de la version que le calife a fait établir. Elle est signalée en termes généraux dans le récit principal de Bukhari, mais les villes qui reçoivent une des copies sont généralement précisées. Deux listes sont en concurrence, l'une courte, c'est ma liste 1, où nous trouvons Médine, Damas, Basra et Koufa, à quoi nous dit un auteur du XVIe siècle, à Suyuti, il faut ajouter la Mecque, L'autre, plus longue, qui comporte en plus des quatre noms précédents et de la Mecque qui est toujours sous-entendue, le Yémen et Bahreïn. Je laisserai pour le moment de côté la question de savoir comment il faut analyser ces deux listes pour en retenir le point essentiel qui est que la version de Haussmann était destinée à un usage public, elle était destinée à être diffusée et qu'il ne s'agissait donc plus de l'initiative privée caractéristique des débuts. Ces données récurrentes dans les différents récits ne sont bien sûr pas une preuve du caractère véridique de l'information, il s'agit simplement d'une présomption plus forte en faveur de certains éléments. Mais cela donne plus de poids, finalement, au scénario classique, si on, on en accepte la chronologie. Ces éléments sont en définitive ceux que nous retrouvons dans les œuvres des savants qui estiment qu'il est possible de reconstituer l'histoire de la mise par écrit en suivant les sources traditionnelles. Cette tradition, dont nous avons vu une première manifestation sous le règne de Louis XIV, chez Barthélemy d'Herbelot, a été utilisée illustré par Neul Queue ou encore plus près de nous par William Montgomery Watt ou Régis Blacher. Friedrich Fahli, qui a participé à la refonte de la Geschichte des Korans de son maître Neul queue, s'est montré un peu plus critique que ce dernier vis-à-vis -vis des sources relatives à cet épisode. Les feuillets de Hafsa, autrement dit la recension initiale, lui paraissait en effet comme un des éléments les plus solides du récit. Il était en revanche très réservé à propos de l'implication d'Abou Bakr, faisant justement remarquer que l'élément déclenchant de la recension sous son règne, la mort de nombreux musulmans qui connaissaient par cœur le texte du Coran au cours de la bataille de la Yamama, n'est pas crédible, puisque dans les listes des morts lors de ce combat, et qui ont été conservées par la tradition musulmane, Seuls quelques noms de ces porteurs du Coran, comme on appelait les gens qui à l'époque connaissaient par cœur le texte, ont effectivement péri. Pour Chevalier, il s'agissait donc d'une reconstruction postérieure et il penchait pour une opération qui aurait été mise en marche par le successeur d'Abou Bakr, le calife Omar, qui est un personnage, disons, plus vigoureux et qui a régné plus longtemps qu'Abu Bakr. Un élément qui aurait joué en faveur de la mise en circulation du récit relatif à la recension d'Abou Bakr serait aussi l'estime relativement médiocre dont jouissait le calife Osman. Je vous ai montré ces textes où on l'accuse d'avoir fait un certain nombre d'opérations peu agréables et notamment d'avoir détruit les Corans, etc. Et c'est ce qui est utilisé comme argument par ses adversaires qui vont le mettre à mort. On pourrait ajouter que l'entourage de Osman était également mal vu. Marwan, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait détruire les feuillets de Hafsa après la mort de cette dernière, est un personnage extrêmement contesté dont l'influence sur Osman, qui était un parent donc, est jugée particulièrement néfaste. Il aurait donc semblé plus adéquat d'attribuer le mérite de la mise par écrit au pieux Abou Bakr sans toutefois gommer complètement l'opération entreprise par Osman. Les feuillets de Hafsa étaient l'élément fondamental, la version réalisée par Zaïd du temps de Osman se limitant en définitive à copier l'existant. Comme je l'ai dit, nous ne possédons pour le moment aucun manuscrit dont nous puissions être assurés qu'il s'agit d'un des exemplaires de Horsman. Dans l'unique Geniza situé dans l'une des quatre villes, je m'en tiens quand vous le voyez à la liste courte, euh, dans l'une des quatre villes où en principe avaient été envoyées des copies du texte, celle de Damas, je n'ai trouvé à ce jour aucun manuscrit ou fragment dont il est possible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de l'une de ces copies. D'autres informations viennent confirmer que ces exemplaires, qui auraient pourtant dû faire l'objet d'attentions particulières, et je le dis en pensant à la vénération qui entoure les pieuses forgeries qui sont présentées comme le Coran de Haussmann en différents endroits du monde musulman, ont disparu très tôt, sans laisser de traces. Nous savons qu'au Moyen Âge, il existait à Damas un Coran de Haussmann qui était conservé dans la mosquée des Omeyyades. Et vous me direz donc le Coran est bien resté à Damas tout ce temps. Le problème c'est que quand on examine les sources, on peut se rendre compte que ce manuscrit de Osman dont il est question au Moyen-Âge fut apporté de Tibériade par l'Atabeg Tourtekine au moment où la première croisade était en train de s'approcher dangereusement de la Palestine et représentait de ce fait un péril pour ce précieux manuscrit. Si donc, à la fin du XIe siècle, on le faisait transporter à Damas, et si la dévotion populaire s'exaltait autour de cette relique, il faut donc conclure que l'exemplaire originel du VIIe siècle avait disparu. L'exemplaire de Médine ne paraît pas avoir été mieux gardé un témoin particulièrement bien informé des affaires médinoises, le juriste Malik ibn Anas, qui a passé toute sa vie à Médine, était interrogé vers le milieu du 8e siècle sur le devenir de ce Coran de Haussmann. Et sa réponse fut aussi courte que claire, et je le cite, « il a disparu ». Donc, de ce côté-là, également, aucune trace de manuscrit. Il semble pourtant que des informations extrêmement précises aient été conservées sur le texte de ces manuscrits haussmanniens dont la réalisation et la diffusion sont, nous l'avons vu, étroitement associées à l'épisode de la mise par écrit proprement dite. Les copies, en principe donc quatre, si nous nous en tenons au récit dominant, ma fameuse liste courte, furent exécutées à partir du modèle et envoyés dans les grandes villes de l'Empire. Or, au cours du processus de transcription, nous racontons, des fautes de copie furent commises, si bien que chaque exemplaire se trouvait être légèrement différent des autres en ce qui concerne donc le squelette consonantique, c'est-à-dire la partie euh, fondamentale de l'écriture arabe, indépendamment des points qui prennent place au-dessus et en dessous de la ligne. La tradition musulmane nous a préservé des listes d'environ une quarantaine de divergences qui caractérisent les manuscrits, ce qui théoriquement doit nous permettre d'identifier du premier coup... Le manuscrit, enfin, un manuscrit dérivant du codex de Médine, un manuscrit dérivant du codex de Damas ou de celui de Koufa, puisqu'on va y trouver les mêmes fautes en supposant bien sûr que la copie dérivant de ce modèle a été bien faite. Avec le développement de la critique textuelle dans l'Allemagne du XIXe siècle associée, comme vous le savez, au nom de Karl Lachmann, cette particularité fut exploitée par Neuldke pour établir un stéma, autrement dit, un petit peu comme le, euh, les, les hadiths euh, dont nous avons parlé au début, un arbre généalogique des copies qui exploite les erreurs des différents manuscrits pour dé déterminer leur dérivation les uns par rapport aux autres, avec l'idée qu'un manuscrit, disons, est copié, on fait des fautes, et de cette copie fautive, on va tirer une autre copie qui contiendra les fautes plus d'autres, etc., etc. Donc on a en haut le manuscrit original, et plus on descend, plus on a des manuscrits qui s'en écartent. Dès, euh, donc, dès 1860, Noldeke dans sa Geschichte des Korans, proposait donc un arbre qui avait comme point de départ le Codex de Médine. Le raisonnement, ce n'était pas simplement parce que, le, codex de Médine était, euh, enfin, que le, le texte avait été copié à Médine, hein, c'était parce que, pour lui, c'était clairement l'exemplaire euh, originel. Le raisonnement euh, qu'il développait faisait valoir que le manuscrit de Damas contient le nombre le plus élevé de variantes uniques, mais qu'il est toujours d'accord avec le manuscrit de Médine lorsque ce dernier diffère des autres manuscrits, mais qu'il n'est jamais en accord avec eux contre le manuscrit de Médine. Ce qui veut dire que le manuscrit de Damas, pour nul de que, était une copie fautive de Médine. De son côté, le manuscrit de Basra ne s'écarte jamais de tous les autres manuscrits sur un point donné, tandis que le manuscrit de Koufa est conforme à celui de Basra, sauf pour quelques variantes spécifiques. Donc le manuscrit de Basra serait un autre, une autre dérivation du manuscrit de Médine sur lequel on aurait fait le manuscrit de Koufa, donc, qui additionne les fautes de Basra plus ses propres erreurs. Le manuscrit de Damas est celui qui est le plus éloigné de l'original, ses variantes n'étant pas aussi bonnes que les autres, faites en principe donc par un copiste qui n'était pas spécialement doué. Cette particularité des manuscrits initiaux du Coran, des copies réalisées par Haussmann, a été de nouveau exploitée à une date récente par Michael Cook, qui, au terme d'une longue analyse des formes, est également parvenu à un stemma qui diffère légèrement de celui-ci. Mais bon, nous allons passer cette autre reconstruction. Malgré la disparition des exemplaires initiaux, les informations qui nous ont été conservés par la tradition musulmane, devraient néanmoins permettre d'identifier sinon les différents exemplaires haussmanniens eux-mêmes, c'est-à-dire l'exemplaire original, du moins d'identifier euh, les manuscrits euh, qui en dérivent ou les familles textuelles respectives de ces exemplaires postérieurs. Ce point particulier de la transmission du texte m'amène à ouvrir une sorte de parenthèse pour évoquer un point particulièrement débattu, associé de manière plus ou moins claire aux variantes du d'Urasme dont je viens de parler, et qui, comme elle, a une incidence très forte sur toute recherche sur la transmission du texte. La tradition musulmane conserve plusieurs hadiths qui se rapportent à l'existence de cette harf, le pluriel étant harouf, que nous allons retrouver maintenant. L'un des récits les plus répandus a pour auteur le calife Omar ibn al-Khattab, à une époque où il était, bien sûr, pas encore calife, mais où il était disciple de Mohammed Et il racontait, nous dit le hadith, le récit suivant. « J'entendis Hisham ibn Hakim qui récitait la surat al-Furqan différemment de la façon dont je la récitais, et c'était le prophète qui me l'avait apprise. » J'étais sur le point de me précipiter sur lui, mais je lui laissais le temps de finir sa prière. Alors je l'attrapais par son manteau, l'entraînais chez l'envoyé de Dieu, et je dis « Envoyé de Dieu, j'ai entendu cet homme réciter la surat al-Furqan de manière différente de celle que tu m'as apprise. » L'envoyé de Dieu dit « Laisse-la euh, ». Pardon, laisse-le, c'est une faute de ma part. Il lui dit alors « Récite, Isham et ce dernier » récita de la même façon qu'il l'avait faite avant. L'envoyé de Dieu dit, elle a été révélée ainsi. Il me demanda alors de réciter, et je le fis, puis il dit, elle a été révélée ainsi. Le Coran a été révélé selon sept harf aussi. Récite celui qui est facile pour toi. Voilà, donc ça c'est un des récits qui est à l'origine de euh, cette théorie des sept harf dont le sens, il faut bien le reconnaître, est un petit peu obscur. Mais il faut tout de suite ajouter que ce récit et ses variantes qui font intervenir éventuellement d'autres personnages n'est pas le seul à circuler. D'autres, par exemple, rapportent seulement l'information finale donnée par Mohammed à propos des sept arrufs. On a ainsi un autre récit qui nous raconte que Gabriel lisait le Coran devant lui, enfin c'est Mohammed qui est en train de parler, selon un harf, mais il lui demanda de le lire à nouveau ou différemment, et il ne cessa de lui demander davantage jusqu'à ce que Gabriel ait atteint cet harruf. Donc c'est une autre explication pour le même résultat, donc cette idée qu'il y avait sept harrufs, cette version, cette lettre, enfin le, le mot pose problème aux commentateurs musulmans depuis le Moyen-Âge et euh, pose également des, pro des problèmes aux commentateurs occidentaux qui ne savent pas très bien comment le comprendre. Au total, il semble qu'il y ait eu en circulation sept récits principaux de cet épisode, tous euh, se terminant avec cette conclusion qu'il y a sept arrufs pour le Coran. Et pour chaque, euh, chacun de ces récits principaux, on peut procéder de la même façon que précédemment, en analysant l'ISNAD, afin d'identifier l'origine de l'information. Et pour deux d'entre eux, nous retrouvons une vieille connaissance, Ibn Shihab az qui est également à l'origine de ce récit, celui donc qui euh, nous a transmis le récit de la mise par écrit sous Osman et sous Abu Bakr. Mais en fait, pour certains commentateurs, ça n'est pas à son niveau qu'il faudrait chercher l'origine de l'information. Selon une hypothèse récente, en effet, ce hadith serait la conséquence de divergences effectives existant entre le texte osmanien, le rasme osmanien, et le codex d'un personnage que nous avons rencontré, Abdallah ibn Az-Zubair, divergence que le frère de ce dernier, Urwa, aurait voulu légitimer. Urwa apparaît en effet comme étant la source de l'information recueillie par Ibn Shia Baszouri. Donc ce serait à ce moment-là qu'à titre explicatif, pour justifier des divergences entre deux manuscrits, le hadith des sept arruf aurait été mis en circulation. Comme on l'a vu, ces variations sont importantes. Je me suis contenté de prendre deux exemples, mais j'aurais pu les multiplier pour vous montrer qu'on a plusieurs récits qui ne coïncident pas entre eux, sauf sur le point des sept aroufs. Outre Omar et Isham ibn Hakim, les deux personnages clés de la version numéro 1 que je vous ai présentée, on rencontre donc l'ange Gabriel, mais on rencontre aussi Ubay ibn Kab, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'auteur d'une version du Coran, des Anonymes ibn Bassoud. Le point constant est l'affirmation de ces sept arruf, donc un terme dont l'interprétation est extrêmement difficile et qui se trouve compliqué par le fait que cela coïncide de manière tout à fait malheureuse avec l'existence de sept lecture canonique du Coran qui sont quelque chose de tout à fait différent. C'est un épisode bien connu qui intervient au début du euh, Xe siècle, mais le, le nombre 7 fait qu'il y a une espèce de, euh, de, de, de mélange entre les deux réalités et qu'on finit par ne plus très bien savoir de quoi il s'agit. Pour revenir maintenant à la mise par écrit du Coran et à la façon dont les informations transmises par la tradition musulmane ont été reprises de manière critique par les spécialistes du Coran, j'aimerais me tourner pour finir vers une hypothèse qui a été élaborée au cours de la première moitié du XXe siècle par Richard Bell. Son approche est profondément marquée par les théories de la critique de la forme qui ont exercé une influence considérable sur les études bibliques dès la seconde moitié du XIXe siècle. Dans le domaine des recherches sur le Coran, Bell a fait œuvre de pionnier. Mais les difficultés rencontrées dans la publication de ses travaux ont rendu plus difficile une appréciation de l'ensemble de ses œuvres, de ses vues. Il est ainsi l'auteur d'une traduction du Coran qui se signale par une approche extrêmement originale de la chronologie du texte, mais l'édition de cette œuvre – ça se passe donc dans les années 30 – était extrêmement complexe en raison de recours à des procédés typographiques très élaborés destinés à mettre visuellement en évidence la chronologie des révélations. Si bien que pour publier cette traduction, il a dû renoncer aux notes de bas de page où se trouvait expliqué la raison de ses choix. Donc nous avons en quelque sorte un texte dont il faut maintenant faire une sorte d'interprétation pour essayer de comprendre ce que l'auteur pensait du Coran. Bell, donc, se fondant sur un passage de la Sourate 17, le verset 106, où il est dit que c'est une prédication, Qur'an, c'est un Coran, que nous avons fragmenté pour que tu la prêches aux hommes par intervalles. Bell a donc voulu retrouver ces unités de base, ces fragments de la Révélation. On sait que le texte coranique se caractérise en de nombreux endroits par des ruptures thématiques extrêmement marquées. Bell les a identifiées de manière systématique en faisant l'hypothèse qu'elles indiquaient le début et la fin des énonciations prophétiques et que ça correspondait en fait donc à ces fragments de révélation dont le Coran parle dans la sourate 17. Il a donc ainsi défini des séquences relativement brèves qu'il a tentées de manière aussi précise que possible. Comme je l'ai dit, malheureusement, sa traduction du Coran, où ce travail apparaît, rend compte des résultats d'une manière typographique, mais sans les arguments appuyant ces datations. Son hypothèse ne s'arrêtait pas là. Poursuivant sa, ré sa réflexion dans, ce, dans cette direction, il a proposé de reconnaître une genèse du passage à l'écrit, puis de la constitution de la Vulgate qui me paraît intéressante par la façon dont elle intègre la matérialité à la composition du texte. Bell a en effet suggéré que les scribes qui notaient les révélations employaient ce qu'il appelle des bouts de papier, en anglais « scraps of paper ». C'est une façon de parler. Hein. Il savait très bien qu'à cette époque, il n'y avait pas de papier, mais c'était pour dire des petits supports extrêmement faciles à manipuler. Les scribes utilisaient ainsi le recto d'un de ses supports de petite dimension, à un moment donné, pour noter quelque chose, et puis plus tard, il reprenait le document pour écrire de l'autre côté une autre révélation. Et au moment d'établir le corpus coranique, donc dans son hypothèse peut-être sous le règne d'Haussmann, parce que Bell n'est pas du tout opposé à la chronologie habituelle, au moment donc d'établir ce corpus, ces copistes ou d'autres copistes aurait oublié cet aspect ou aurait considéré que c'était un aspect secondaire et aurait recopié donc à la suite le recto puis le verso des bouts de papier en oubliant qu'il y avait éventuellement entre les deux un espace chronologique important. L'ingéniosité de cette hypothèse apparaît pleinement à certains endroits du texte où on a vraiment l'impression qu'effectivement c'est une fiche qui a été copiée recto puis verso sans faire... Mais Bon, en faire comme il le fait parfois un système explicatif qui peut se généraliser à l'ensemble me semble tout à fait hasardeux. Dans la même veine, Bell a observé la présence de rimes cachées dans certains passages, ce qui l'a conduit à postuler qu'il s'agissait d'exemples d'un travail d'édition du texte lors de la constitution des Sourates. Vous savez que le texte du Coran se caractérise par le fait qu'il y a des rimes qui marquent généralement la fin des versets. Dans l'hypothèse de Bell, le texte contiendrait donc comme fossilisé les traces d'une étape intermédiaire de la mise par écrit. Si nous observons le début de la sourate 23, dont vous avez le texte en arabe, nous voyons que les versets se terminent ou bien par un versets 5 à 11, puis 15 à 16 ou par « in », versets 12 à 14. Ce sont en fait les rimes dominantes de cette sourate. Dans le passage que nous voyons ici à l'écran, dans la traduction de Régis Blacher, il est question de l'engendrement de l'homme au verset 12 à 14. Or, vous voyez que le verset 14, qui est distingué typographiquement, est plus important à la fois que les deux autres versets qui lui sont liés thématiquement, c'est-à-dire les versets 12 et 13, mais aussi plus longs que ceux qui encadrent le passage. Et Blacher, qui avait sans doute un peu observé la façon de travailler de Bell, a, dans sa traduction, réutilisé cette façon de présenter typographiquement les différentes strates. Revenons donc à ce verset 14, qui s'achève par un segment, en arabe, « fatabarakallahu arsanul khalikin », un fragment dont le sens n'apporte rien à l'ensemble. Je traduis « béni soit Dieu, le meilleur des créateurs », c'est quelque chose qui, disons, n'a pas de lien euh, extrêmement fort avec le reste. On pourrait le mettre à n'importe quel endroit. Mais il contient quelque chose d'important, la rime en « in » qui le met du coup en assonance avec le reste du passage. Si l'on regarde de plus près, on observe que le verset 14 peut être découpé en six unités plus courtes, en incluant le, fait, le, fragment, le segment final que je viens de citer, qui est un peu plus long et qui contient la rime. Mais la rime des cinq unités qui précèdent est en « a » ou « an ». Elle se retrouve également dans les deux versets qui précèdent, les versets 12 et 13, il s'agit respectivement des mots « sulala » Et mais à l'intérieur de ces versets, car dans les deux cas, il a été ajouté un élément final qui apporte de nouveau la rime qui est réclamée par l'ensemble. Pour résumer, si nous suivons l'hypothèse de Bell, nous avons là un texte initial sur l'engendrement de l'homme comme signe de la puissance divine, qui a été complété par des rimes, au versets 12 à 14, qui ont permis d'intégrer une révélation donc probablement plus récente à un contexte existant. La question, bien sûr, se pose de savoir à quel moment ces adaptations ont pris place. Est-ce que c'est lors de la constitution de recueil partiel du vivant de Mohammed ou lors de la mise par écrit Comme leur chronologie reste incertaine, pour l'instant, je laisserai ce point de côté, mais nous y reviendrons. Sans remettre en question le cadre chronologique traditionnel de la mise par écrit, Bell introduisait une nouvelle approche de l'histoire du texte coranique en lui appliquant les méthodes de la critique de la forme et en y intégrant des considérations originales sur la matérialité. Dans une certaine mesure, cette analyse a été appliquée par Régis Blacher à, à sa traduction du Coran, comme nous l'avons vu. Il ne l'a pas toutefois poussé aussi loin que son devancier, préférant concentrer son attention sur la chronologie des révélations sans entrer dans des hypothèses sur le passage à l'écrit qu'il accepte selon les lignes générales de la tradition musulmane. Lorsqu'on analyse les points de vue traditionnels, on y distingue une volonté collective tenace dont nous pouvons observer le cheminement de Haussmann à Al-Bukhari en faveur d'une simplification de la situation en ce qui concerne le Coran ou, pour être plus précis, en faveur d'un texte légitimement unique. On rencontre, sous la plume de Yassine Dutton, un résumé du point de vue défendu par l'orthodoxie. Le travail éditorial nécessaire, nécessaire pour disposer d'une édition du texte coranique a déjà été accompli à l'époque de Osman, avec des adaptations mineures à l'époque d'Al-Hajjaj et une simplification supplémentaire des possibilités grâce à l'action de personnes comme Ibn Mujahid, Ibn Halboun et Ibn Mihran dans leur description des sept. 8 et 10 systèmes de lecture canonique. Dans ces conditions, il n'y aurait plus rien à ajouter. Le travail aurait été déjà de fait depuis longtemps. Cette volonté de simplification, de réduction, se à ce que nous dit la traduction, en fait, de la multiplicité des versions qui auraient vu le jour de manière plus ou moins concomitante dans les années qui suivirent la disparition de Mohammed. Les témoignages que nous avons à ce sujet sont difficiles à évaluer et la critique historique a beaucoup peiné à en proposer une interprétation cohérente. Ce sont des passages qui ont été progressivement écartés de la tradition musulmane dominante, mais des échos amoindris de la circulation de codex non canoniques nous parviennent jusqu'à une date relativement tardive des témoins signalant, par exemple, que la, vision, la version d'Ibn Masoud était encore en circulation au Xe siècle. La conclusion de Dutton constitue en fait une réponse au projet évoqué par Fred Donner d'une nouvelle édition du Coran. Elle établit une équivalence entre mise par écrit et travail éditorial, mais elle ne peut faire complètement l'impasse sur le fait que la vulgate est le résultat d'une sélection d'un texte parmi d'autres possibilités, un processus qui s'est poursuivi sur une longue durée, même si l'auteur prend ici soin d'en minimiser l'envergure. La lecture du hadith des sept Arouf lui-même ne permet d'ailleurs pas d'écarter radicalement de son champ d'application les versions d'Ibn Masoud ou Dubaï, dont nous savons qu'elles n'avaient pas le même contenu, puisque le texte de Haussmann, puisque la première compte trois sourates de moins et la seconde deux de plus, sans compter d'autres parties dont la tradition n'a probablement pas conservé l'intégralité. Pour les historiens qui se rattachent à une école critique que j'appellerais modérée, la chronologie de la mise par écrit n'est donc pas remise en question. Ces modalités, en revanche, sont plus incertaines. Les indices de la multiplicité initiale des versions invitent en particulier à examiner le processus avec plus d'attention. Des doutes subsistent sur la genèse de la version en principe la mieux documentée, la vulgate de Haussmann. Et la réflexion sur la matérialité est sans doute la, le domaine qui nous réserve le plus de possibilités, à l'instar des travaux menés par Bell, et c'est elle sans doute, peut-être, qui nous permettra de saisir plus précisément les conditions dans lesquelles le Coran s'est fait livre.